0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura.
1: Bienvenidos una vez más a América en Diálogo. En esta ocasión, una producción de la revista Ciudad de Nova de Brasil. El tema de este episodio es la polarización política, un asunto grave que desafía a las personas en todo el mundo, y en particular en distintos países de nuestro continente latinoamericano. Para hablar de este tema hemos invitado a Francisco Borba, coordinador de Núcleo de Fe y Cultura de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Borba es sociólogo y biólogo, y coordina también el Proyecto Olar Integral, que discute los temas de la sociedad y la política a la luz de la doctrina social de la Iglesia. También trabaja como investigador en áreas que abarcan temas sociales y de medio ambiente. Comenzamos nuestra charla preguntando a Francisco Borba cuáles son las principales causas de la polarización política, específicamente en Brasil.
0: Yo diría que nuestro principal problema es... Un recinto... Yo diría que nuestro principal problema... Es un resentimiento acumulado en la sociedad que se transforma en enojo y en la necesidad de encontrar un adversario que culpar por los problemas. Esto tiene dos causas básicas. Por un lado, tenemos un avance en la conciencia de los propios derechos, de la propia dignidad, que avanza más rápido que la capacidad de la sociedad para atender esas reivindicaciones. El pueblo aprendió que tiene derechos, que tiene una dignidad que debe ser respetada pero los servicios públicos, las relaciones sociales no se respetan, no se atienden adecuadamente esas necesidades de dignidad y de derecho. Por otro lado tenemos el problema de una empatía que se fue incubando en la sociedad a lo largo del tiempo, pero yo diría es una empatía parcial. Nos volvemos empáticos, nos identificamos con aquellos que son simpáticos con nosotros, pero no conseguimos establecer esa misma empatía con aquellos que se nos muestran diferentes. Entonces, todos los movimientos identitarios, por ejemplo, han encontrado una empatía dentro de la sociedad, pero no consiguen crear un clima de conciliación, sino que crean un clima de resentimiento, de enojo, con referencia a aquello que fueron acumulando, las injusticias acumuladas a lo largo del tiempo. Estos dos procesos, el de falta de reconocimiento adecuado de la dignidad y el de la empatía que es solo parcial hacen que el resentimiento y el antagonismo crezcan cada vez más en nuestra sociedad.
1: A continuación, el sociólogo Francisco Borba presenta sus argumentos para que esta situación de polarización política pueda superarse, tomando como ejemplo el caso brasilero. Una
0: necesidad básica, única, diría yo, es que los partidos políticos reconozcan individualmente la necesidad de crear un proyecto de nación consensual para superar la crisis. Yo diría crisis porque nosotros tenemos una crisis grande, con muchas facetas, que este país está enfrentando. En este momento no tenemos un proyecto común en Brasil, con una percepción compartida de que algunas cosas deben ser hechas de cualquier manera. No importa si es la derecha, si es la izquierda, tiene que suceder voy a dar algunos ejemplos, el problema de la lucha contra la pobreza y la miseria tiene que resolverse y no importa el color ideológico de quien presenta la propuesta, interesa solamente que la propuesta sea viable y factible, que el estado brasilero tiene que usar sus recursos de una manera más inteligente, más eficaz, eso nadie puede negarlo, no estoy hablando de estado mínimo, de reducción de gastos sociales, Estoy hablando de la utilización de los recursos, porque los recursos no son infinitos. La cuestión de la familia, que se puede percibir, que las familias brasileras enfrentan cada vez más, dificultades que no son dificultades ideológicas, son dificultades materiales. Un padre de familia, una madre de familia, hoy en las grandes ciudades, entre viaje y trabajo, puede perder doce horas al día fácilmente. ¿En qué condiciones esos padres, esas madres acompañan el desarrollo de sus hijos? Todos estos son problemas que exigen un proyecto mínimo de nación, con el cual todos consigan identificarse y que todos consigan construir juntos. Si alcanzamos una idea conjunta y se comparte, en un consenso sobre cuáles son esos problemas, y que esos problemas son prioritarios y que se van a utilizar las mejores respuestas, vengan de donde vinieran, entonces conseguimos tener una base para superar la polarización. Pero si no conseguimos ese consenso, siempre habrá polarización, porque cada uno va, digamos así, a valorar su lado e intentar minimizar la importancia de los problemas y la manera de afrontarlos, tal como es definida por los otros.
1: El diálogo es siempre un recurso valorado como importante para superar la polarización. Francisco Borba presenta su visión sobre qué hacer y qué no hacer para que el diálogo en y sobre política sea viable y cumpla, de hecho, su papel.
0: Esfera en la pública, esfera pública, en la, la esfera política, política, en sentido estricto, pienso que, justamente, tiene que hacerse ese trabajo de establecimiento de algunos puntos de consenso que orienten un proyecto de nación, un proyecto de enfrentamiento de las múltiples crisis que estamos viviendo. Ahora bien, si pensamos a nivel micro en la cuestión de nuestras relaciones personales, de nuestros grupos, me permito ofrecer aquí un listado de siete puntos que considero casi como un manual para un diálogo político entre los ciudadanos de Brasil hoy. Si me lo permites, voy a enumerar los siete puntos. Uno, estar siempre dispuestos para comprender las razones del otro. Nosotros tenemos un problema muy serio de no entender cuál es el problema del otro. Tenemos que entender que siempre existe un deseo del bien en todas las personas. Si entendemos cuál es ese deseo de bien que motivó esa posición, aunque pensemos que esa postura esté errada, vamos a encontrar un punto en común a partir del cual dialogar con el otro. Dos, tenemos que terminar con esa tendencia de buscar solo los errores del otro. Encontrar errores en aquel que piensa diferente de nosotros es muy fácil. Nuestro gran esfuerzo tiene que ser encontrar los aciertos en el pensamiento del otro, porque eso es lo que normalmente no queremos ver. No queremos ver que el otro está diciendo algo importante para nosotros. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para encontrar los aciertos del otro antes que para encontrar sus errores. Eso es algo de lo que a veces tenemos miedo, pero así el otro va a ganar el debate. No, si buscamos los aciertos del otro y no simplemente considerar que todo lo que dice es correcto, no significa que vamos a darle la razón o dejarlo ganar la disputa, sino que vamos a caminar juntos hacia el consenso. Tres, aunque hayamos llegado a la conclusión de que los argumentos del otro son una tontería, porque muchas veces llegamos a esa conclusión, no podemos menospreciar al otro. Eso de andar diciendo que el otro es un estúpido, de burlarnos de nuestros adversarios, eso no construye. El otro se siente ofendido, tal como nos sentimos ofendidos si hacen eso con nosotros. Entonces, en lugar de buscar el consenso y el diálogo, el otro busca responder también con violencia. De modo que es importante no menospreciar nunca los argumentos del otro, no menospreciar al otro, independientemente de lo que está pasando. 4. En las redes sociales tenemos que evitar difundir fake news. Debemos siempre informarnos antes de subir una noticia a nuestras redes sociales. En las redes sociales existen muchas cosas falsas que fácilmente podrían ser descubiertas si hiciéramos una investigación sencilla generalmente si ponemos la idea central y es falsa va a aparecer algún sitio web que diga si aquello es verdadero o falso dando sus argumentos no importa quién dice que aquello es falso si da los argumentos si brinda los datos muy bien tendremos que aceptar que es falso aunque no nos guste la fuente si la persona dice que es verdadero con argumentos hay que aceptarlo lo que cuenta son los argumentos no quién está hablando 5. No propagar discursos de odio y enojo. Si vemos que las personas están despotricando contra alguien diciendo que ese es un cretino, hay que dejar correr el agua y no difundir ese tipo de discurso. Eso no ayuda al diálogo, no ayuda a un clima de entendimiento. 6. En todos los casos, busquemos siempre el mayor número de información posible sobre la situación. Esto está relacionado con la idea de fake news. Es difícil buscar la información pero es importante estar siempre bien informados. Siete, no seamos insistentes, principalmente en las redes sociales. Es importante debatir con todos, discutir con todos, invitar al otro a discutir con nosotros, a dialogar con nosotros. Entonces, si percibimos que las otras personas no están dispuestas, bien porque están fijadas en su posición o porque se muestran muy agresivas o porque dicen, yo no quiero hablar de esto, no hay que insistir. Debemos respetar el derecho del otro a no querer dialogar sobre ese tema con nosotros. Es la experiencia que hago en los grupos sociales de los que participo, en las muchas redes de las que participo. Cuando seguimos, más o menos, esos siete puntos, compruebo que realmente conseguimos dialogar sin generar problemas y con gran riqueza para todos.
1: Para finalizar, el sociólogo Francisco Borba habló sobre cómo hacer posible la relación entre política y fraternidad.
0: Yo diría, que dos cosas. Yo diría que nosotros
1: necesitamos dos cosas. Primero,
0: necesitamos ser capaces de un amor integral, de un amor que no es un mero sentimiento por una persona u otra, sino una capacidad de mirar al otro reconociendo que ser amado y amar son nuestras grandes necesidades. Si tenemos esa capacidad de amar de una manera plena, podremos vivir la fraternidad en todas las situaciones. El gran desafío para esto es que, cuando hablamos de amor, pensamos en el amor como un sentimiento íntimo que experimentamos por algunas personas. Querer estar con alguien y contar con el placer de su compañía, o incluso con la satisfacción erótica que el otro puede darnos, etc. Amar es más que eso. Amar es darnos cuenta de que realizamos con los otros, a través de los otros, y que en todo lo que sucede, en todo lo que existe, podemos encontrar una señal nosotros cristianos diríamos que es el amor de dios por nosotros muchas personas que no son cristianas aprendieron a ver en todo esto una señal de amor aunque no identifiquen eso como dios como hacemos los cristianos y cuando percibimos eso nos damos cuenta de que de hecho lo que realiza no es el poder no es vencer al otro lo que realiza es amar al otro es su capacidad de donarse al otro forma parte de nuestra dinámica humana, de nuestra naturaleza, no en sentido biológico, sino en el sentido de la esencia más profunda de nuestro ser. Estamos hechos para amar. También hemos sido hechos para querer el poder, para querer nuestro bien. Pero lo más importante es amar. Hemos sido hechos para amar. Cuando nos damos cuenta de eso, conseguimos vivir en un espíritu de fraternidad. La idea de San Francisco de Asís que veía en todos a un hermano. Una vez conocí a un pescador, eso fue muy importante para mi formación, que era muy muy simple, casi analfabeto, Antonio de Castro Lanche, y nunca lo voy a olvidar. Tengo que rendirle un homenaje aquí. Él decía lo siguiente: el pescador, que no respeta su equipamiento de pesca, red, línea, barco, que no respeta los peces, que no respeta el medio ambiente, acaba por no respetar a los colegas y al no respetarlos acaba por no respetar a sus propios hijos y a su propia mujer esto es muy interesante el respeto así como el amor porque amar implica respetar el respeto es algo universal o aprendemos a respetar todo o no somos capaces de respetar nada como corresponde esa opción de un amor que está para algunas situaciones de un respeto que se da para algunas situaciones no existe es siempre algo totalizante. Pues bien, cuando ese amor es totalizante, consigue penetrar en la política. Eso es lo primero importante, vivir ese amor totalizante que incluso se va a manifestar en la política. Lo segundo, que es muy importante, es una idea del Papa Francisco cuando dice que el tiempo es mayor que el espacio. Él lo explica, el tiempo de los procesos, es mayor que el espacio de las coyunturas. Nuestra coyuntura, lo que está sucediendo hoy, nos limita. No conseguimos hacer todo lo que queremos, porque existen los límites objetivos que están dados por las situaciones, pero en los procesos que suceden en el tiempo, en la construcción del futuro, conseguimos superar nuestros límites. Entonces, aunque la coyuntura de hoy aparentemente nos impida vivir una fraternidad política, en el proceso de construcción de esa fraternidad política, poco a poco iremos viviendo esa fraternidad política ya, ahora, aunque se realice plenamente en el futuro. Es un poco como la vida eterna para los cristianos. Sucederá en la eternidad, pero el céntuplo de vida, de alguna forma, ya comienza a manifestarse hoy. Si entendemos que la fraternidad en la política es ya, hoy, aunque no se manifieste con todo el vigor que nos gustaría, ya consigue dar pequeños frutos que nos alegrarán, nos darán un estímulo, que nos darán esperanza, que reforzarán nuestra voluntad de luchar. Entonces, vamos a conseguir ya, hoy, vivir esa fraternidad en la política.
1: Este fue otro episodio de American Diálogo, cuya producción esta vez fue por cuenta de Ciudad de Nova, Brasil. La producción y presentación fueron del periodista Luis Enrique Márquez.